0: Ich bin Anke Huben und gemeinsam mit Kai Dirke, meinem Partner im Leben seit 37 Jahren und seit 20 Jahren gemeinsam selbstständig in der Beratung, Führung Zusammenarbeit und Zusammenarbeit Top-Management von deutschen Unternehmen und von internationalen Konzernen. Uns treibt die Frage um, wie gerade auf den obersten Ebenen mit Top-Management Führungskräfte wirksam sein können, ihre Mannschaft und das gesamte Unternehmen mit in Veränderungsprozesse nehmen, das ist der Kern, der uns treibt.
1: Ich bin Kai Dierke und ich befasse mich eigentlich seit ungefähr 25 Jahren, eigentlich mein ganzes Berufsleben, mit einer einzigen Frage. Wie können Führungskräfte an der Unternehmensspitze wirksam werden? Und zwar nicht nur mit Blick auf die Frage, was sind die richtigen Strategien oder was ist die richtige Struktur eines Unternehmens, sondern mir geht es vor allen Dingen um die Software, könnte man sagen. Also um das ganze Thema Führung und Zusammenarbeit. Denn Führung und Zusammenarbeit sind eigentlich die Themen, die ein Unternehmen auf Dauer erfolgreich machen. Alles andere ist kopierbar, aber wenn Sie eine gute kulturelle Software in einem Unternehmen haben, dann haben Sie einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Und mit dieser Frage befasse ich mich seit vielen, vielen Jahren äh, über alle Branchen hinweg, äh, aber immer an der Unternehmensspitze, denn äh, die Unternehmensspitze ist die entscheidende Institution oder der entscheidende Ort, wo eine Unternehmenskultur und eine Kultur von Führung und Zusammenarbeit geprägt wird und da strahlt dann das gesamte Unternehmen aus. Das heißt, wenn man etwas zum Positiven ändern will, dann muss man ganz oben anfangen. Führung ist im Grunde die Frage, wie bringe ich Menschen dazu, mir im positiven Sinne zu folgen, um einen substanziellen Unterschied zum Besseren zu machen. Also wie überzeuge, wie begeistere ich Menschen, einer Perspektive zu folgen, die ich mitentwickelt habe und für die sie bereit sind, Dinge zu tun, die sie alleine nicht tun würden.
0: Peter Drucker, einer der bekanntesten Management-Denker, hat mal gesagt, Culture eats strategy for breakfast. Und das Gleiche kann man mit Leadership sagen. Ja? Leadership ist im Grunde das Verhalten, das tägliche Verhalten. Und das prägt die Kultur. Und Führungskräfte, gerade Top-Manager, beschäftigen sich unglaublich viel mit dem Thema Strategie, wie wollen wir am Markt auftreten, wie können wir unsere Produkte besser machen, wie können wir unsere Prozesse verbessern, wie können wir uns effizienter und effektiv aufstellen. Das sind alles Themen, die Manager die meiste Zeit umtreiben. Sie vergessen ganz häufig dabei das Thema Verhalten. Also wie verhalte ich mich, wie arbeite ich zusammen, wie führe ich die Menschen in der Organisation. Und das ist genau unser Thema, denn, wiederum gesagt, Culture eats Strategy for Breakfast. Ich kann mir viel ausdenken auf der strategischen Ebene, wenn ich mich nicht entsprechend im Führungsverhalten ausrichte und wenn ich nicht explizit ein bestimmtes Führungsverhalten an den Tag lege, dann wird das alles nichts. Dann wird die Strategie nicht erfolgreich sein, weil ich die Organisation hinter mir verliere. wenn wir mit DAX Vorstandsteams arbeiten. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben dann eine kleine Gruppe, immer das ist, sind zwischen sechs bis zwölf Leute von zehn Ändern vor sich. Und da kann eine Bemerkung eines Vorstands die gesamte Dynamik verändern. Deswegen ist es unglaublich wichtig, auf der Ebene im Team zu zweit aufzutreten und ähm, auch sozusagen gegenseitig immer die Dynamik im Auge zu haben. Das ist einfach ein unglaublicher Vorteil, wenn Sie in so einen Workshop gehen. Das ist ja wie auf offener See, ne, wenn Sie mit solchen Leuten arbeiten. Wenn wir Einzelcoaching machen, ist das natürlich alleine. Dann sind wir sozusagen im, im Zweikampf unterwegs, nenne ich das mal.
1: Aber bei Teams kommt natürlich noch hinzu, um das vielleicht zu ergänzen, die Teams schätzen das eben auch sehr, dass wir so ein bisschen als Mom-and-Pub-Shop auftreten. Ja, also ähm, eine Frau und ein Mann. Äh, oftmals ist es so, dass manche besser mit einer Frau in Verbindung treten, andere mit einem Mann, sodass die sich auch so ein bisschen aussuchen können, mit wem sie eigentlich ihre Interaktion haben. Und deswegen wird das sehr geschätzt, dass wir im Grunde auch so eine Art ähm, ja, Duo bilden, wo jeder im Prinzip jemanden findet, mit dem er am besten connectet.
0: Und wir haben auch so ein bisschen unterschiedliche Rollen. Der eine ist mal der Treibendere oder der mal so spitzer äh, argumentiert. Der andere ähm, setzt dann wieder den Rahmen und ähm, sucht das Verbindende. Also man hat immer so ein bisschen unterschiedliche Rollen, ähm, über die wir uns vorher einig sind, um die Dynamik innerhalb des Teams in eine gute Richtung zu lenken. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir über Führung und Verhalten sprechen, gehen wir ja ganz nah an die Person ran. Das ist ja eben nicht so etwas wie Strategie oder Produkte oder Prozesse, sondern das wird sehr, sehr schnell sehr persönlich. Und diese Dynamik auch bewusst zu steuern, bewusst einen offenen Dialog zu kreieren, das ist die Aufgabe, die wir haben. Denn es nützt uns überhaupt nichts, wenn dort jeder irgendeine Rolle spielt, sondern es nützt unglaublich viel für den Vertrauensaufbau, wenn die Menschen sichtbar werden, die Personen dahinter sichtbar werden, auch mit Vorbehalten, mit Ängsten, mit Zweifeln, sozusagen das ganze Panoptikum, was jeder von uns mit sich trägt, dass das dann auch in so einer Workshop-Situation sichtbar wird. Und das ist die Ebene, auf der man Vertrauen bauen kann. Und darum geht es in solchen Workshops, weil wir wollen ja diese Menschen weiterbringen in ihrer Zusammenarbeit und in ihrem Führungsverhalten.
1: Mama und Papa ist genau die freundlichere Ausdrucksweise für Good Cop und Bad Cop. Und äh, die Anke sagt es ja eben, wir arbeiten da mit verteilten Rollen und es ist ganz interessant. Oftmals ist es so, sie sind da ja in gewisser Weise in einer Art Arena und diese Arena ist bevölkert. Anke nannte es Zehnender, wir können es auch sozusagen Alpha Males nennen, also Alpha Männer, wo sehr, sehr viel Testosteron und sehr viel Emotion im Raum ist. Und es ist ganz interessant, da ist es oft einfacher für eine Frau den Bad Cop zu spielen, Weil es da dann eine gewisse Beißhemmung manchmal gibt, als wenn man als Mann auch nochmal Öl ins Feuer gießt. Und insofern gibt es manchmal wirklich so eine Arbeitsteilung, dass Anke eher die Rolle hat, den Bad Cop zu spielen und eher fordernder, herausfordernder und treibender aufzutreten. Und ich habe dann eher die Rolle, so ein bisschen zurückzutreten, wieder den Rahmen zu bilden, die Leute wieder einzufangen und dann im Grunde so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Aber deswegen ist es eben so, so faszinierend, diesen Tanz zu lernen. Und deswegen ist es eben auch so, dass ich, und bei Anke ist es genauso mit niemand anderem zusammenarbeiten würde. Weil das ist so ein bisschen, so als hätte man 20 Jahre Erfahrung im Tango tanzen. Und wenn es drauf ankommt, ist es eben ideal, wenn man mit jemandem gemeinsam tanzt, mit dem man es 20 Jahre schon geübt hat.
0: Das Stichwort Tanz ist eigentlich ein ganz gutes, weil es geht nicht nur um den Tanz zwischen uns beiden, sondern es geht tatsächlich auch um den Tanz mit dem Team. Auch da immer wieder reinzuspüren, wann bin ich fordernder, wann hake ich nach, wann lasse ich sie nicht vom Haken, wann akzeptiere ich nicht vorgeschobene Abwehrargumente, ähm, sondern bringe sie tiefer in die Reflexion, wann gebe ich ihnen mehr Raum. Also da ist auch, das kann man durchaus mit einem Tanz vergleichen, diese Form des Teamcoachings und das meinen wir mit Dynamik, ne? Dynamik ist so ein plattes Wort, aber es geht eigentlich darum, diesen Tanz gut hinzubringen, so dass jeder sich auch gut fühlt in dem Tanz, jeder sich auch gesehen fühlt in dem Tanz, aber man trotzdem sozusagen zu einem guten Ganzen kommt zu einem nächsten weiteren Schritt. Ähm, denn darum geht es uns ja. Wir gehen das Ganze Jahr um Gottes Willen niemals, aber auch wirklich niemals zynisch an. Sondern wir sagen, das Menschliche, also Manager sind auch nur Menschen, sagen wir immer. Ähm, und das vergisst man so me meistens an der äh, Unternehmensspitze, weil das alles so Top-Leute sind. Aber auch da spielt das Menschliche eine unglaubliche Rolle. Äh, Vorbehalte untereinander, äh, Wettbewerb, äh, die inneren Dämonen, die eintreiben, was auch immer. Und mit diesen Menschen sorgsam umzugehen, sodass sie gemeinsam einen wertvollen nächsten Schritt in der Zusammenarbeit und in der gemeinsamen Führungsarbeit gehen können. Darum geht es uns. Wir machen das jetzt seit über 20 Jahren und wir haben ja beide im Management gearbeitet, waren beide in Unternehmensberaterpositionen, Kai auch sozusagen als Vorstand. Und ich glaube, wichtig ist hier tatsächlich ein Thema, das man üblicherweise mit dem Begriff Augenhöhe bezeichnet. Also wenn diese Menschen, diese Topmanager uns nicht akzeptieren würden, in unserem Feld hundertprozentig mit uns sind, dann würde das nicht funktionieren. Sondern dieser Tanz muss auf Augenhöhe stattfinden. Ich muss auch mal, oder Kai muss auch mal deutliche Worte finden und das muss ankommen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wenn wir nicht so hundertprozentig akzeptiert werden würden auf Augenhöhe, dann würde dieser Tanz nicht funktionieren.
1: In dieser Podcast-Reihe wollen wir über das Thema Führung nachdenken oder wie es neudeutsch heißt, Leadership. Und ganz oft ist das Denken über Führung und Leadership ja sehr abstrakt. Also man denkt über Theorien nach, man denkt über äh, abstrakte Konzepte nach. Und das Ganze hat so ein bisschen den Ansatz, dass es irgendwie äh, an Bodenhaftung fehlt. Was wir in dieser Podcast-Reihe versuchen wollen, ist, dem Thema Führung wieder Bodenhaftung zu geben und zu sagen, wie äußert sich eigentlich Führung in der konkreten Verhaltensweise von Unternehmenschefs und was können diese Unternehmenschefs tun, um ihre Unternehmen wirksamer in schwierigen Zeiten zu führen? Darum geht es eigentlich immer und wir gucken deswegen, wenn wir auf das ganze Thema Führung schauen, nicht auf solche Themen wie Strategie oder wie Struktur oder sonstige große Dinge, die im Unternehmen sind, sondern wir gucken ganz, ganz präzise auf das Thema, wie verhalten sich Führungskräfte an der Unternehmensspitze, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen und das Unternehmen wirksamer und erfolgreicher zu machen, als es vorher war.
0: Und wir nutzen durchaus aktuelle Aufhänger, die uns auffallen, wo wir sagen, das ist eigentlich ein guter Punkt. Das kennt jeder, das hat jeder schon mal mitbekommen in der Presse, in Talkshows. Und wie müssten wir eigentlich vertieft darüber nachdenken? In dem ersten Podcast beschäftigen wir uns mit Herbert Dies, dem VW-CEO und seiner Autoaggression. Es gibt einen weiteren Podcast, der heißt Ola Kellenius und das kalte Herz. Wir nehmen also immer einzelne Punkte, einzelne Führungspersönlichkeiten raus und vertiefen anhand diesen Mustern, die wir dort erkennen, das Thema Führung. Aber wir beschäftigen uns nicht nur, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, mit Führungspersönlichkeiten in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik. Denn Führung ist genauso in Wirtschaft wie in Politik relevant und ich glaube, das haben wir gerade während der Corona-Krise nochmal in höchster Intensität erfahren. Wir werden uns beispielsweise auch mit Robert Habeck und den Führungsvergessenen beschäftigen. Also Führung in den unterschiedlichsten Varianten, um daran an einzelnen Persönlichkeiten bestimmte Aspekte nochmal zu vertiefen, die für uns alle relevant sind.
1: Und Führung wird ja sehr, sehr häufig auch populär gern missverstanden. Also Führung ist, wenn jemand sagt, wo es lang geht. Das ist ja die Erfahrung, die wir gesehen haben in der Corona-Krise bei Markus Söder im Gegensatz zu Angela Merkel. Aber dieser Wunsch nach Führung und damit nach jemandem, der sagt, wo es lang geht, das ist eigentlich ein sehr veraltetes Nachdenken über Führung, sondern Führung muss eigentlich nicht nur sagen, wo es lang geht, sondern muss das Vertrauen aufbauen, dass die Menschen folgen. Es muss eine Perspektive geben, es muss einen Sinn vermitteln, es muss eine überzeugende Richtung gegeben werden. Und nur im Grunde dominant aufzutreten und Ansagen zu machen, so wie Führung oftmals falsch verstanden wird, das ist eigentlich nicht der Weg der Zukunft.